0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice? Mời các bạn lắng nghe quyển sách Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế Tác giả John Perkins Bản dịch của Lê Đồng Tâm, Vũ Thị Thanh Tâm thuộc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt. Giọng đọc Phú Cường Lời tựa, Sát thủ kinh tế, Economic Hitman, EHM là những chuyên gia được trả lương rất cao để lừa hàng nghìn tỷ đô la từ các quốc gia trên khắp thế giới. Họ điều chuyển tiền từ Ngân hàng Thế giới, WB, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, và các tổ chức viện trợ khác vào túi của các tập đoàn lớn, và một số ít các gia đình giàu có nắm quyền kiểm soát tài nguyên của toàn thế giới. Các công cụ mà ism h m sử dụng, bao gồm các báo cáo tài chính gian dối, các cuộc bầu cử bị sắp đặt, hối lộ, tống tiền, tình dụng, và cả ám sát. Cho mà họ chơi không khác gì những đế chế cổ xưa, nhưng với những tính chất mới đáng sợ hơn rất nhiều trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay. Tất nhiên là tôi biết, tôi đã từng là một sát thủ kinh tế. Tôi đã viết đoạn văn trên vào năm 1982 để mở đầu một cuốn sách, khi ấy có tựa đề tạm là lương tâm của một tay sát thủ kinh tế. Cuốn sách được dành riêng cho Tổng thống của hai quốc gia, những người từng là khách hàng của tôi, những người mà tôi vô cùng tôn trọng và coi là người đồng chí hướng. Jimmy Rodos, Tổng thống của Ecuador và Omar Torizo, Tổng thống Panama. Cả hai người họ đều đã qua đời trong những vụ tai nạn máy bay thảm khốc, và đều không phải là ngẫu nhiên. Họ đã bị ám sát vì phản đối lại các nhóm lãnh đạo doanh nghiệp lớn, các chính phủ và ngân hàng, những kẻ đang lên kế hoạch xây dựng một đế chế toàn cầu. Các IHM như chúng tôi đã thất bại trong việc biến Rondos và Torizos từ thù thành bạn. Do đó một loại sát thù khác những tên chó săn được CIA cho phép đã lập tức vào tiếp nhận lại từ các ISM chúng tôi. Tôi đã bị thuyết phục dừng viết cuốn sách này. Trong vòng 20 năm sau đó, tôi đã bốn lần cô bắt đầu viết lại. Mỗi lần quyết định viết tiếp của tôi đều được khơi dậy bởi các sự kiện khi ấy đang diễn ra trên thế giới. Mỹ xâm lược Panama vào năm 1989. Chiến tranh vùng vịnh. Somali. Sự xuất hiện của Osama Bin Laden. Tuy nhiên, Tôi luôn để những lời đe dọa và các khoản hối lộ thuyết phục và dừng bút. Vào năm 2003, chủ tịch của một nhà xuất bản lớn do một tập đoàn quốc tế hùng mạnh sở hữu đã đọc bàn thảo của cuốn Lời Thú Tội của một sát thủ kinh tế này. Và ông nói rằng đây là một câu chuyện vô cùng lôi cuốn cần phải được kể. Sau đó, ông ấy lại mỉm cười đầy thất vọng, lắc đầu và nói với tôi rằng ông không thể đánh liều để xuất bản nó được vì các lãnh đạo cấp cao có thể sẽ phản đối. Ông ấy đã khuyên tôi biến cuốn sách này trở thành hư cấu. Chúng ta có thể quảng bá cho anh theo hình mẫu của các tiểu thuyết gia như John Le Carré hay Graham Greene. Nhưng câu chuyện này hoàn toàn không phải là hư cấu. Đây là câu chuyện thật của cuộc đời tôi. Câu chuyện về sự ra đời của một hệ thống đã làm tất cả chúng ta phải thất vọng. Một nhà xuất bản, dũng cảm và không thuộc sở hữu của một tập đoàn quốc tế đã đồng ý giúp tôi kể câu chuyện này. Cuối cùng thì điều gì đã giúp tôi có dũng khí bỏ ngoài tai mọi lời đe dọa và các khoản hối lộ? Câu trả lời ngắn gọn là Jessica, đứa con gái duy nhất của tôi đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu tự mình bước ra thế giới. Khi tôi nói với nó về ý định xuất bản cuốn sách này và những nỗi lo sợ của mình, con gái tôi đã nói. Bố đừng lo, nếu họ bắt được bố thì con sẽ tiếp tục thay bố. Chúng ta cần phải xuất bản cuốn sách vì tương lai của con cháu chúng ta sau này. Đây chính là câu trả lời ngắn gọn. Câu trả lời dài hơn có liên quan đến sự công hiến tôi dành cho đất nước nơi tôi đã được nuôi lớn, dành cho những người cha đẻ của nước Mỹ. Tổng huyết của tôi dành cho một nước Cộng hòa Hoa Kỳ với lời hứa hẹn đem lại cuộc sống, sự tự do và mưu cầu hạnh phúc, cho tất cả mọi người dù ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, đó còn là quyết tâm mà tôi có được sau ngày 11 tháng 9 để không tiếp tục ngồi yên nhìn các ISM biến nền Cộng hòa này thành một đế quốc toàn cầu. Đây là khung cơ bản cho câu trả lời dài. Các chi tiết sẽ được nêu trong những chương tiếp theo của cuốn sách này. Tại sao tôi lại không bị ám sát vì kể câu chuyện này? Tôi sẽ giải thích rõ hơn trong lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế, rằng chính cuốn sách này đã trở thành chính sách bảo hiểm cho tôi. Đây là một câu chuyện có thật, tôi đã sống từng giây phút ở trong đó. Những khung cảnh, những con người... Những cuộc đối thoại, những cảm xúc mà tôi kể ra đều từng là một phần của cuộc đời tôi. Đây là câu chuyện của cá nhân tôi, nhưng lại diễn ra trong một bối cảnh to lớn hơn của các sự kiện quốc tế mang tính quyết định lịch sử. Những sự kiện đã đưa chúng ta đến đây ngày hôm nay và sẽ tạo ra nền tảng cho tương lai của con cháu chúng ta. Tôi đã cố gắng hết sức để mô tả những trải nghiệm, những con người và cuộc đối thoại này một cách chính xác nhất. Bất cứ khi nào tôi nói về những sự kiện lịch sử hay tái hiện lại các cuộc đối thoại, tôi luôn sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ như các tài liệu đã được xuất bản, những ghi chép cá nhân, chi nhớ của bản thân tôi và những người trong cuộc. Cả năm bản thảo mà tôi đã từng viết và các ghi chép lịch sử của các tác giả khác, đặc biệt là những tài liệu mới xuất hiện gần đây, công bố những thông tin mà trước kia đều là tối mật. Tôi có cung cấp đầy đủ thông tin tham khảo ở phần ghi chú để những độc giả có hứng thú có thể tìm hiểu sâu hơn. Trong một số trường hợp, tôi đã ghép nhiều cuộc đối thoại với cùng một người vào tênh một để mạch chuyện được trôi chảy hơn. Giám đốc nhà xuất bản của tôi hỏi rằng, chúng tôi có tự gọi mình là sát thủ kinh tế thật không? Tôi đã đảm bảo với ông ấy điều đấy là có thật. Dù thường thì chúng tôi chỉ dùng từ viết tắt thôi. Thật ra, vào ngày mà tôi bắt đầu làm việc với huấn luyện viên của tôi, là Claudine, vào năm 1971, cô ấy đã nói, nhiệm vụ của tôi là nhào nặn cậu trở thành một sát thủ kinh tế. Không ai được phép biết về các hoạt động của cậu, kể cả vợ cậu. Rồi cô bỗng trở nên nghiêm nghị. Một khi cậu đã tham gia vào, thì cả đời này sẽ không thoát ra được. Claudine đã rất thẳng thắn mô tả cho tôi những gì mà tôi sẽ phải làm. Cậu nói công việc của tôi là khuyến khích các lãnh đạo thế giới tham gia vào một mạng lưới rộng khắp giúp thúc đẩy lợi ích thương mại của Hoa Kỳ. Kết quả là các nhà lãnh đạo đó sẽ bị trói buộc vào những khoản nợ khiến họ phải trung thành với hệ thống. Chúng ta có thể sử dụng họ bất cứ khi nào chúng ta muốn, để thỏa mãn các nhu cầu về chính trị, kinh tế hay quân sự. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo này sẽ củng cố được quyền lực của mình bằng cách xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy năng lượng và sân bay cho người dân của họ. Các chủ doanh nghiệp kỹ thuật, xây dựng của Mỹ sẽ trở nên vô cùng giàu có. Nếu chúng tôi thất bại, một loại sát thủ đáng sợ hơn là những tên chó săn xếp vào cuộc. Và nếu nữ chó săn thất bại, khi ấy sẽ đến lượt quân đội. Này, gần 12 năm sau ngày xuất bản đầu tiên của lời thú tội của một sát thủ kinh tế, các nhà xuất bản và tôi đều biết rằng đã đến lúc phải cho ra đời một phiên bản mới. Độc giả của phiên bản 2004 đã gửi cho tôi hàng nghìn email để hỏi rằng việc xuất bản cuốn sách này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào. Tôi sẽ làm gì để trục tội và thay đổi hệ thống ISM và bản thân họ có thể làm gì để tạo ra thay đổi. Cuốn sách mới này chính là câu trả lời của tôi cho những câu hỏi đó. Hơn nữa, một phiên bản mới cũng cần được ra đời bởi thế giới đã có rất nhiều những thay đổi lớn. Hệ thống ISM dựa chính vào nợ nần và sợ hãi này đã trở nên xấu xa hơn nhiều so với thời điểm năm 2004. Các ISM đã chiêu mộ thêm người tạo ra các nguy trang và công cụ mới. Cả nước Mỹ chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng. Cả thế giới đã bị ảnh hưởng. Chúng ta biết rằng mình đang đứng chơi vơi nơi bờ vực của một thảm họa về cả kinh tế, chính trị, xã hội lẫn môi trường. Chúng ta cần phải thay đổi. Câu chuyện này cần phải được kể. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn và cả một thời cơ lớn. Câu chuyện về riêng người sát thủ kinh tế này giúp chúng ta hiểu được vì sao chúng ta lại ở đây ngày hôm nay. Và tại sao chúng ta lại đang phải đối mặt Với những cuộc khủng hoảng Dường như không thể vượt qua Cuốn sách này là lời tự thú Của một người đàn ông Đã từng là thành viên của một hội nhóm nhỏ Vào thời mà tôi còn là một IHM. Ngày nay Nhóm người này đã lớn hơn rất nhiều Họ có những chức danh mập mờ. Họ làm việc công khai tại các công ty thuộc nhóm Fortune 500 như Exxon, Walmart, General Motors Và Monsanto Họ sử dụng hệ thống ism Để thúc đẩy lợi ích của riêng mình Nói một cách thực tế Thì lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế Chính là câu chuyện của thế hệ ISM mới này Đây cũng là câu chuyện của chính bạn Của thế giới mà bạn và tôi đang sống Chúng ta đều là đồng lõa. Chúng ta cần phải nhận trách nhiệm Với thế giới của chính mình Các ISM thành công Chính là vì ta đã bắt tay với chúng Chúng thuyết phục, nịnh hót Và đe dọa ta Nhưng chúng chỉ có thể thành công khi chúng ta ngoảnh mặt nằm ngơ hoặc đơn giản là rơi vào bẫy của chúng. Khi bạn đọc cầm trên tay cuốn sách này, có nhiều sự kiện đã xảy ra mà tôi không thể hình dung đến khi còn trong quá trình viết sách. Vậy hãy xem nhiều cuốn sách này giúp các bạn mở ra những góc nhìn mới với những sự kiện đó, cũng như nhiều sự kiện nữa sẽ xảy ra trong tương lai. Thừa nhận vấn đề chính là bước đầu tiên để đi đến giải pháp. Thú tội chính là bước đầu tiên của sự chuộc lỗi. Hãy để cuốn sách này trở thành khởi đầu của sự kiêu rỗi. Hãy để cuốn sách này khơi mào cảm hứng, để chúng ta thực hiện giấc mơ về một xã hội công bằng và vinh quang. John Perkins, tháng 11 năm 2015 Hết phần lời tượng Phần mở đầu Tôi bị ám ảnh hàng ngày bởi những gì tôi đã làm khi còn là một sát thủ kinh tế. ism Tôi bị ám ảnh bởi những lời nói dối tôi đã nói khi đó về WB. Tôi bị ám ảnh bởi cách thức ngân hàng đó cùng các tổ chức liên quan và bản thân tôi đã trợ lực cho các tập đoàn ở Mỹ vươn những xúc tu chết chóc ra khắp địa cầu. Tôi bị ám ảnh bởi cái giá mà nhà lãnh đạo các nước nghèo đã phải trả, những bức thư khủng bố và những lời đe dọa rằng nếu họ phản kháng hay từ chối các khoản vay mà có thể sẽ đẩy đất nước họ ngập trong nợ nần, thì những tên chó săn của CIA... Sẽ lật đổ hoặc ám sát họ Đôi lúc Tôi bàng hoàng thức dậy Sợ hãi những hình ảnh ẩn hiện trong đầu Về những vị lãnh tụ các nước Những người bạn của tôi Những người đã chết đau đớn Vì họ từ chối phản bội nhân dân của họ Giống như quý bà Macbeth của Shakespeare Tôi đã cố gắng gột rửa máu trên tay mình Nhưng màu đó mới chỉ là lớp bên ngoài Căn bệnh ung thư nguy hiểm dưới bề mặt kia Căn bệnh được tiết lộ trong bản đầu tiên của cuốn lời thú tội của một sát thủ kinh tế, đã và đang dịch căn. Nó đã lên lan từ các nền kinh tế đang phát triển tới tận nước Mỹ và phần còn lại của thế giới. Nó tấn công nền tảng sâu sắc nhất của nền dân chủ và hệ thống hỗ trợ sự sống của hành tinh này. Tất cả công cụ của ism và những tên cho săn, các biện pháp kinh tế sai lầm, những lời hứa hão đe dọa, hối lộ, tống tiền, nợ nần, lừa dối, đào chính, ám sát, quyền lực quân đội, được sử dụng khắp thế giới hiện nay, thậm chí còn phổ biến hơn thời kỳ hơn một thập kỷ trước khi tôi trực tiếp tiếp xúc với chúng. Chủ thích, để có cách nhìn sơ lược về một số kết quả dài hạn của chiến lược này, xem một khu rừng mưa nhiệt đới Chernobyl. Chevron Tosico, xem lần cuối vào 24 tháng 7 năm 2015. Hết chủ thích. Mặc dù căn bệnh ung thư này đã lan rộng và sâu, Hầu hết mọi người vẫn chưa nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ mà nó gây ra. Nó đã trở thành hệ thống chiêm lĩnh trong các nền kinh tế, chính phủ và xã hội ngày nay. Sự sợ hãi và nợ nần là các yếu tố thúc đẩy hệ thống này. Chúng ta bị bủa vây bởi các thông điệp khiến chúng ta sợ hãi đến độ tin rằng chúng ta phải trả bất cứ giá nào, tự khoác lên mình bất cứ khoản nợ nào để ngăn chặn kẻ thù những kẻ mà chúng ta được bảo là đang lẩn trốn bên ngoài cửa kia. Vấn đề xuất phát từ một nơi nào đó khác, những cuộc nổi dậy, khủng bố, bọn họ. Giải pháp là phải tiêu hàng đống tiền của vào sản phẩm và dịch vụ của cái mà tôi gọi là chế độ tập đoàn trị. Một mạng lưới khổng lồ bao gồm các tập đoàn, ngân hàng, những chính phủ thông đồng, tầng lớp người giàu và quyền lực gắn chặt với hệ thống đó. Chúng ta chìm trong nợ nần, đất nước của chúng ta, Hoa Kỳ, và tay sai tài chính ở WB, và các tổ chức liên quan đang ép buộc các nước khác chìm sâu hơn trong nợ nần, thứ cho buộc chúng ta và cũng trói buộc các nước đó. Những bi kịch này đã và đang tạo ra một nền kinh tế chết, một nền kinh tế dựa trên chiến tranh và đe dọa chiến tranh, nợ nần và tàn phá tài nguyên của trái đất. Hơn bao giờ hết, chính nền kinh tế không bền vững này đã tàn phá mọi nguồn tài nguyên mà nó đang phải phụ thuộc vào. Cùng lúc đó đầu độc bầu không khí chúng ta hít thở nguồn nước chúng ta uống và thực phẩm chúng ta ăn. Mặc dù nền kinh tế chết là một dạng của chủ nghĩa tư bản, nhưng cần làm rõ rằng, từ chủ nghĩa tư bản, ám chỉ một hệ thống kinh tế và chính trị mà thương mại và công nghiệp được kiểm soát bởi các công ty tư nhân nhiều hơn so với chính phủ. Nó bao gồm cả thị trường của nông dân địa phương, cũng như cả một hình thái rất nguy hiểm của chủ nghĩa tư bản, tập đoàn toàn cầu, chế độ tập đoàn trị. Chế độ này khát máu từ trong bản chất, đã tạo ra một nền kinh tế chết và rốt cuộc sẽ tự hủy diệt chính mình. Tôi quyết định viết lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế, bởi vì mọi thứ thay đổi quá nhiều trong suốt thập kỷ vừa qua. Căn bệnh ung thư đã lan khắp Hoa Kỳ, cũng như phần còn lại của thế giới. Người giàu ngày càng giàu hơn và những người khác trở nên nghèo đi. Một bộ máy tuyên truyền quyền lực được sở hữu và vận hành bởi chế độ tập đoàn trị đã theo dệt những câu chuyện để thuyết phục chúng ta. Chấp nhận một giáo lý phục vụ cho lợi ích của chúng, chứ không phải cho chúng ta. Những câu chuyện này thuyết phục chúng ta phải hỗ trợ hệ thống dựa trên nỗi sợ hãi và nợ nần, tích lũy vật chất, công như phân chia và cai trị những người không phải chúng ta. Những câu chuyện đã lừa dối rằng hệ thống ism giúp chúng ta ổn định an ninh và hạnh phúc. Một vài người sẽ cáo buộc rằng những vấn đề hiện nay chúng ta mắc phải là do một âm mưu quốc tế của tổ chức Tôi ước là câu chuyện chỉ đơn giản có thế. Tôi sẽ chỉ rằng ngay sau đây, mặc dù có hàng trăm âm mưu, chứ không chỉ là một âm mưu lớn, đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, thì hệ thống ISM này được tiếp sức bởi một thứ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với âm mưu. Nó được leo lái bởi không chỉ một nhóm nhỏ mà còn bởi những khái niệm đã được chấp nhận từ một cầm năng. Chúng ta tin rằng sự phát triển kinh tế đều mang lại lợi ích cho loài người, và rằng sự phát triển đó càng lớn thì lợi ích càng được nhân rộng. Tương tự, chúng ta tin rằng những người tài giỏi có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế đó nên được tán dương và tưởng thưởng. Trong khi đó, những người ở ngoài lề xã hội thì chỉ để bóc lột. Chúng ta cũng đồng ý bất cứ phương tiện nào, bao gồm cả những phương tiện được ISM và những kẻ chó săn sử dụng, đều phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ sự sung túc thoải mái của chúng ta, làm phong phú hơn đời sống của phương Tây, tiến hành chiến tranh với bất cứ ai như khủng bố người Hồi giáo có thể đe dọa sự phồn vinh của nền kinh tế, cuộc sống tiện nghi và an ninh của chúng ta. Để đáp ứng nhu cầu của người đọc, tôi đã thêm nhiều chi tiết và các báo cáo về cách thức chúng tôi tiến hành công việc của mình trong thời kỳ tôi là ISM và làm rõ một vài điểm trong một số trường đã được xuất bản trước đây. Quan trọng hơn hết, tôi đã thêm phần năm hoàn toàn mới. Phần này sẽ giải thích vai trò của ISM ngày nay. Họ là những ai? Những kẻ chó săn là ai? và cách thức lừa gạt và công cụ nào đã giúp bọn họ mở rộng và nô dịch hóa với mức độ lớn hơn bao giờ hết như hiện nay. Cuốn sách khép lại với mục có tên, tài liệu về hoạt động của ISM từ năm 2004 đến năm 2015. Trong đó bên cạnh câu chuyện của cá nhân tôi, tôi đã bổ sung các thông tin chi tiết cho các đầu giả muốn có thêm bằng chứng về các vấn đề được đề cập trong cuốn sách này, hoặc những ai muốn nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề này. Bất chấp những tin tức tồi tệ và những nỗ lực của những kẻ tư bản cướp bóc ngày nay, hòng đánh cắp nền dân chủ và hành tinh của chúng ta, tôi vẫn tràn ngập niềm hy vọng. Tôi biết rằng, khi có đủ người trong chúng ta nhận thức được đúng bản chất công việc của hệ thống ism chúng ta sẽ thực hiện những hành động, dù cá nhân hay tập thể, để kiểm soát căn bệnh ung thư này và phục hồi sức khỏe của chúng ta. Lời thú tội mới của một sát thủ kinh tế sẽ tiết lộ cách thức hệ thống đang vận hành và những điều mà bạn và tôi, tất cả chúng ta có thể làm để chiến đấu với nó. Tom Penn đã tạo cảm hứng cho cách mạng Mỹ khi ông viết rằng: Nếu phải đối diện với bất kể vấn đề gì, hãy để chúng xảy ra trong thời đại của tôi, để con cái của tôi có thể sống trong hòa bình. Những lời đó ngày nay vẫn còn quan trọng như khi chúng được viết ra năm 1776. Mục tiêu của tôi trong cuốn sách mới này không gì khác mục tiêu của Pen, để tạo cảm hứng và thúc đẩy tất cả chúng ta làm bất cứ điều gì có thể mang lại hòa bình cho con cháu chúng ta. Hết phần mở đầu. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng còn bản thì sao